0: RMC 100% Coupe du Monde, il est 7h. Excellent réveil à tout le monde. RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
1: Alexandre Biggerstaff.
0: Le JT du Mondial en compagnie de Julien Taxi. Salut Julien.
2: Salut Alex. L'Allemagne et la Belgique à la maison. L'Espagne miraculée. Jeudi noir pour les grosses nations. Retour sur cette folle journée avec toutes les réactions au Qatar. L'épilogue de la phase de poule, c'est aujourd'hui avec notamment un alléchant. Ghana-Uruguay focus sur Luis Suarez. Toujours là, 12 ans après son geste controversé. Face au Ghanéens. Enfin, France-Pologne, J-2, la menace Robert Lewandowski. Au centre des débats, les Bleus se préparent à contenir l'attaquant du Barça.
1: Une morning du mondial.
0: Julien, soirée complètement dingue hier dans le groupe E, du suspense des rebondissements et à la fin, c'est l'Allemagne qui rentre à la maison.
2: Eh oui, le foot est un sport qui se joue à 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui l'emporte. Ce vieil adage semble désormais bien obsolète, même si l'Allemagne s'est imposée hier soir face au Costa Rica. La Nationalmannschaft est éliminée de cette Coupe du Monde après la victoire du Japon face à l'Espagne. La déception est, im est immense pour les Allemands, comme nous le raconte Timothée Mémont.
0: Comme en 2018, la sélection allemande ne verra pas les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Un traumatisme pour les supporters germaniques, passé par toutes les émotions hier soir. Je
3: ne me sens pas très bien avant le match. On pensait que l'Espagne allait battre le Japon et qu'il suffirait d'une victoire. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Je ne vais pas bien. Je me sens un peu sale. Ce n'est pas une bonne soirée. Maintenant, on retourne à la maison.
0: Évidemment, je ne vais pas bien. C'est une grande déception. On a fait un bon match, mais à cause de la la défaite de l'Espagne, on est dehors. C'est un peu embarrassant, mais au moins ils savent qu'il faut changer quelque chose. Niklas Fulkrug, héros du deuxième match de poule face à l'Espagne, encore buteur hier, semble être inconsolable. C'est difficile de réaliser ce qu'il vient de nous arriver. On est passé par tellement d'émotions contraires sur le terrain, mais on doit le faire, on doit accepter. Cette élimination conjuguée à celle de 2018 vient remettre en cause beaucoup de choses pour cette grande nation du football qui va devoir faire son autocritique à 18 mois d'un championnat d'Europe à domicile.
2: Alors la grande lessive d'ici l'Euro 2024 en Allemagne, pas si sûr que ça. Hansi Flick, le sélectionneur, a affirmé qu'il souhaitait poursuivre l'aventure avec la Nationalmannschaft. Certains joueurs, en revanche, pourraient tirer leur révérence à l'image de Thomas Müller qui, à demi-mot, a évoqué sa retraite internationale.
0: L'Espagne, elle non plus, n'est pas passée bien loin de la catastrophe défaite face au Japon, mais ça passe tout de même pour la Roja.
2: Trois minutes, c'est le laps de temps pendant lequel l'Allemagne et l'Espagne ont été virtuellement éliminés. Le salut pour l'Espagne est finalement venu de la victoire des Allemands face au Costa Rica. Les joueurs de Luis Enrique s'inclinent 2-1 face au Japon, non sans avoir mené au score grâce à un but de Morata. Drôle de scénario et sentiments contrastés après la rencontre pour Pao Torres.
1: Bon, c'est une sensation un peu bizarre en fait. Hein. On voulait rester premier, on voulait conserver cette bonne dynamique. Mais franchement, on ne faisait aucun calcul, on ne pensait pas à qui on pourrait avoir en quart ou en huitième.
3: C'est vrai qu'on voyait sur les écrans géants l'évolution du groupe, quelques clameurs aussi qu'on entendait dans les tribunes, mais on gardait notre jeu, notre style. On a essayé de se créer des occasions pour renverser la tendance, mais ça n'avait pas été possible.
2: Et c'est donc le Japon qui termine en tête de ce groupe E après l'Allemagne. Les Japonais ont renversé l'Espagne grâce à des buts signés Dohan et Tanaka. Un exploit tonitruant pour les Samurai Blues, Florent Germain.
3: Ils ne voulaient plus quitter la pelouse. Les joueurs japonais se sont d'abord regroupés bras dessus, bras dessous autour de leurs sélectionneurs avant d'aller partager leur joie avec les fans nippons, pour la plupart en pleurs. Après l'Allemagne, les coéquipiers de Hiroki Sakai ont battu l'Espagne. L'ancien Marseillais n'en revient pas. Bien sûr, après le match, tout le monde criait. L'Espagne et l'Allemagne sont des équipes tellement fortes. Tout le monde se sent incroyablement bien. C'est un résultat extraordinaire. Le Japon n'a jamais passé les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde et se met donc à rêver, à l'image du milieu de terrain, Takefusa Kubo, joueur de la Real Sociedad.
0: C'est fou la joie que ça procure, battre l'Allemagne et l'Espagne, deux champions du monde. Et maintenant on va affronter le vice-champion du monde, la Croatie. On ne pouvait pas avoir un huitième plus dur, mais on est à un match de créer l'histoire pour notre pays. J'espère qu'on va rester
1: quelques jours de plus ici.
3: Croatie-Japon, ce sera ce lundi à 16h. Les vice-champions du monde sont prévenus. Le Japon est l'une des révélations de cette Coupe du Monde.
2: Croatie-Japon lundi et Maroc-Espagne mardi à 16h. À noter que l'Espagne en terminant deuxième se retrouve désormais dans la partie basse du tableau avec comme adversaire potentiel l'équipe de France en demi-finale.
0: Eh oui, attention fin de l'aventure également pour la Belgique et la fin peut-être d'une génération chez les Diables Rouges on en parlera dans cette émission.
2: Un seul but en trois matchs, des cadres pas franchement au niveau et des tensions dans le vestiaire, le 0-0 hier face à la Croatie a scellé l'élimination des Diables Rouges, cela semblait presque inévitable. Au lien tiers sains.
1: Le désespoir et la rage de Romelu Lukaku à la fin du match. Le meilleur buteur de l'histoire de la Belgique a manqué quatre énormes occasions. Mais pour le gardien Thibaut Courtois, la déroute ne date pas d'hier. Je crois que si on a rejoué les premiers deux matchs comme aujourd'hui, ben, on aurait été qualifié. Mais Je crois que le deuxième match, on a pas bien joué, on n'était pas nous-mêmes. Et sur le foot aujourd'hui, c'est ça la différence parfois. Après la fantastique demi-finale du mondial 2018 seulement battue par la France, les supporters belges sont sonnés comme Jean-Claude. Non, c'est pas la joie. On pensait quand même au moins faire un huitième de finale. mais. Euh, je crois que c'est la fin d'une ère. On a eu tellement de joie et maintenant de tristesse. C'est trop triste. Les joueurs belges émus aux larmes aussi dans les vestiaires après le match. Car une page se tourne, le défenseur Timothy Castagne regarde au loin malgré tout.
3: Je ne pense pas que c'est une fin de parenthèse. Je pense que voilà, on a certains joueurs qui arrivent à un terme, mais on a d'autres joueurs qui arrivent. Donc on sait qu'on peut continuer à faire des bonnes choses et euh, on espère rectifier ça.
1: Des cadres comme Vertonghen, Alderweireld, Witzel ou même Eden Hazard qui ont probablement joué leur dernière Coupe du Monde. Le sélectionneur Roberto Martinez a lui déjà annoncé son départ.
2: Fin de mandat donc pour Roberto Martinez, après six ans à la tête de la sélection. L'Espagnol a confirmé son départ dans la foulée de ce 0-0 synonyme d'élimination face à la Croatie. La Croatie, finaliste de la précédente édition, elle reste en vie et affrontera le Japon en 8e.
0: Et c'est donc le Maroc qui termine en tête de ce groupe F, le Maroc deuxième nation africaine qualifiée pour les huitièmes après le Sénégal. On aura d'ailleurs Faisal Fajr au téléphone avec nous dans le morning du Mondial
2: dans quelques instants. 7 points sur neuf possibles, c'est un record égalé pour une nation africaine en Coupe du Monde, vainqueur hier du Canada de Buzin, Le Maroc nage en plein bonheur à l'image de son sélectionneur, Walid Gréguégui
1: à
0: cœur de montrer que l'Afrique était là, on a été beaucoup décrié en Afrique et on voulait rentrer dans l'histoire, mais on s'est accroché, on a gagné le match je crois que deux victoires dans les poules 7 points pour un pays africain, je crois que personne l'a fait, on est heureux pour le peuple marocain parce qu'il en avait besoin et on est heureux pour ses joueurs parce qu'ils le méritent.
2: Passer la phase de poule c'est une première pour le Maroc depuis le mondial 86 au Mexique, aussitôt cette qualification validée, les supporters marocains ont laissé exploser leur joie dans les rues de Paris Pierre Thévenet
1: c'est la première fois qu'une équipe africaine se qualifie premier du groupe dans un groupe euh, qui était très très difficile. Du coup là c'est juste on est trop trop content vraiment vraiment trop
0: content. Aujourd'hui en fait
3: la qualification
0: du Maroc et de la France
3: et on va se rejoindre en finale avec la France ça va être magnifique. Aujourd'hui c'est un grand jour pour le Maroc. On va rentrer dans l'histoire. On est heureux. C'est le plus beau jour de...
0: il y a de la joie. Et là, on connaîtra ce soir l'ensemble des huitièmes de finale après les quatre derniers matchs de poule Ça démarre à 16h avec Ghana-Uruguay et Corée du Sud-Portugal.
2: Oui, alors le Portugal déjà qualifié, la deuxième place devrait se jouer entre le Ghana et l'Uruguay par fin de revanche, 12 ans après la main de Luis Suarez et le pénalty raté d'Asamoa Gian, Ce souvenir planera cet après-midi au-dessus de la rencontre. Luis Suarez qui devrait être titulaire, en a parlé sans détour hier en conférence de presse.
1: Je n'ai pas à m'excuser pour cela. Le joueur ghanéen a raté le pénalty, pas moi. J'aurais pu m'excuser si j'avais
3: fait un tacle, si j'avais blessé un joueur et pris un carton rouge. Ce n'est pas ma faute car ce n'est pas moi
0: qui ai raté le pénalty.
2: A noter que le groupe G sera le dernier à rendre son verdict. Brésil-Cameroun et Serbie-Suisse ce soir à 20h. Le Brésil déjà qualifié devrait faire tourner. La Suisse, avec 3 points, est en ballottage favorable.
0: Allez, on se projette désormais sur les huitièmes de finale. France-Pologne, J-2, déjà pour les
2: Bleus. Eh oui, les Bleus sont déjà tournés vers le rendez-vous de dimanche 16h face à la Pologne. Un adversaire que les Bleus n'ont plus affronté depuis 2011. Une équipe hostile, rigoureusement défensif, incarnée par un homme sur le plan offensif. Didier Deschamps, on écoute.
3: Évidemment, s'il y a un nom à sortir, c'est Lewandowski parce qu'il fait partie des tout meilleurs attaquants au niveau mondial. Mais il n'y a pas que lui. Euh, c'est une équipe qui a une très bonne organisation, avec une bonne présence euh, athlétique sur ce que j'ai vu. Pas sous-estimer surtout cette équipe de Pologne. Et voilà, c'est un match euh, évidemment qui sera décisif. Donc euh, tout faire pour euh, passer cette étape-là.
2: Lewandowski, principale menace pour l'équipe de France. Les Bleus en sont conscients, à l'instar de Kingsley Coman, son ancien coéquipier au Bayern.
1: C'est un joueur très bon dans la surface, ses déplacements. Il a une finition extraordinaire. J'ai eu l'occasion de jouer avec lui des années, donc j'ai pu voir même à l'entraînement. et là voilà, Il a ce sérieux aussi qui fait qu'il est présent au niveau depuis, depuis pas mal d'années. Donc voilà, ça fait partie de leur force principale. On va tout faire pour, pour, faire, pour faire en sorte qu'il ne marque pas.
2: Coman, Upamecano et Pavar au Bayern, Dembélé et Koundé au Barça. Ils ont tous évolué ou évoluent en club à l'heure actuelle avec l'attaquant polonais. Un recul et une expérience, on l'espère, précieuse. Dimanche pour les Bleus.
0: Et Julien Taxis pour le JT du Mondial. On te retrouve à 8h.